0: 你在干嘛 ，Vanson？What you doing？Let's talk about something。陪我尬聊一整夜。Hello， 大家好，我是节目的主持人班森，欢迎大家继续收听班森在干嘛。今天已经来到第八集，这集要跟大家聊什么呢？想要跟大家聊听音乐。没错，音乐呢，我觉得真的是人生命中不可或缺的一个很重要的元素。嗯，不管是你在看电视的时候、看电影的时候，好像没有音乐就会显得很奇怪。或是像以前念书的时候，也都会一定会戴着耳机，呃，里面不管放的是什么类型的音乐，但总是要有背景音。所以这件事情好像，嗯、呃，在每个人生命中多多少少会遇到，呃，选择什么样的音乐啊，或是听什么样子的音乐类型，这个就是真的蛮有趣的，所以今天想跟大家聊聊聊一下这件事。那先撇开流行音乐的部分，我个人也是有学过音乐的，<笑>就小时候有被妈逼着去学钢琴，那其实也不能算逼啦，她其实对我来算，对我来说算亲切的询问，<笑>正样讲有点奇怪，但那时候是呃表哥表弟表妹都有在弹钢琴，他们在同一家钢琴教室。上课那时候，我跟他们同年，但是我是唯一一个还没有学钢琴的人。那我那时候就，比如说我爸妈有时候会顺便接他们下课啊，然后送他们回家。后来我妈就有问我說，说你想不想跟他们一起学？我就想说，我只是保持着想跟他们一起的心态，就那时候没有想说一定要学，但是我想跟他们一起，所以我就说好啊，就一起学。所以那时候就打开了我的音乐之路，<笑>但嗯，也不能说我有什么天赋或什么的。但我觉得以前对我来说学琴不是一个很困难的事，当然没有到很厉害，只是我还蛮快上手的。嗯，那在国小报几年级的时候。我妈又让我去学了小提琴，那原因也是我表妹有学，我觉得我妈就是，呃，想要让我也有一样的，嗯、呃，怎么讲，就是不希望我好像会觉得，哦、呃，亲戚的小孩都有，那我没有，然后我就会产生一些不平不平衡的心理，所以我妈可能试图想要，呃，满足我，但我以前就是一个很相怨的小孩，就什么事情都好。这样相愿嘛，随和，<笑>可能也很相愿啦。但反正以前就是一个很随和的小孩，我就什么都好啊 ，OK 啊，就也应该说以前不懂得拒绝，会觉得这个应该是我妈很希望我去做的事，所以那时候就呃学了小提琴。但是你知道，就是成成也妈妈拜也妈妈，我后来呃有一度放弃。小提琴其实也才几年的事情，因为我国中，呃，那时候有我妈还帮我去那个教务处，还哪里询问说，呃，可不可以加弦乐团？但那时候弦乐团招生已经结束了，所以刚好有几个也是后来才有在询问的，就开了二团。那二团就跟一团人数就差很多嘛，二团才有五六个人而已，<笑>我觉得很好笑。就真的就是很简单的，就是像室内演奏会那种非常小的 function， 就是，呃，两个小提琴，然后一个大提琴跟一个低音大提琴，对，哎、欸，两个还是三个小提琴啊？反正就是真的是人很少，然后呃，那个时候我觉得，我觉得一来是被这个老师的。打击加上我妈妈的打击，就让我那时候想要放弃小提琴这件事。嗯，先讲老师的部分好了，因为嗯，就是乐团的编制本来人就不多嘛，那又没有没有中提琴手，只有小提琴跟大提琴还有低音大提琴，所以大提琴跟低音大提琴显然就是不会被更换，那他们就是要呃负责那个乐乐呃声部。那小提琴现在有很多人的情况下，那势必小提呃整个指挥就是应该说我们老师乐团老师就很希望可以有呃中提琴手这件事情。那就在下鄙人我可能就是里面小提琴不算拉的好的，因为其他人可能都很早就开始学，因为他们可能小学以前或小学的时候就在学，我是呃上国中。的时候，或者要上国中，我其实真的有点忘记是什么时候了，但就大概也是在六年级国一的时候才开始小提琴这样子。那那个时候，嗯，老师就问我说：“你要不要试试看中提琴？”那我那时候就想说，小提琴其实很贵，然后妈都买了小提琴，然后也上课上那么久了，然后我突然间要换一把中提琴，我觉得我妈不会接受。然后我自己也不想要花时间再重新学一个新的乐器，而且就我那时候就感觉出来说，一定是老师觉得我的小提琴，嗯，本事没有那么好，所以希望我趁早转转换跑道。可是你不觉得很受伤吗？就是。我们都是呃已经准备好这个乐器进去这个乐团的，可是被老师要求更换乐器这件事情，就他不是说，呃当然呃如果我已经有中提琴了，那我这两个都可以同时拉的话那就好。可是我现在老师的感觉就是，因为你小提琴不够，没有比其他的小提琴手好，那我们希望你可以为了满足每个声部都要有人，所以你可不可以去拉一下中提琴那种感觉？就那时候听起来就觉得很难过啊。那除此之外，嗯，我在家里的时候，呃、嗯，给老师上课，就是我都会去音乐教室上小提琴嘛。那回家练琴练一练。我老师就是因为那时候老师是从维也纳回来的，好像很厉害哈。我那时候真的没有感觉，就是啊维、哦、也纳、嗯、哪里？<笑>小学可能还不知道，搞高中还不清楚。老师就一直很。是一个非常正面积极，就是夸奖学生的人，但我也没有真的多往心里去，就会觉得说，哦，所以这边这样子拉可以，嗯，这样拉不错，因为老师都会很浮夸似的，就说，哦，白先你真的是拉得超好的，哦，刚刚那边这样拉就对了，哦，对，没错，你这个音真的是非常的漂亮，什么什么的，都很爱讲这种话，所以我那时候。也无形中就会觉得说，哦，拉琴其实没有那么可怕。可是当然，我其实上台表演的时候还是会很紧张。可是因为老师呃给了我很多鼓励，所以其实我没有那么害怕。但我妈就很爱在旁边讲说，哦，你不要听老师讲啦，就是你其实還有很多地方需要努力啊，你其实没有很厉害啊什么什么的。我后来有跟我妈聊这件事情，她的意思比较像是不希望我。因此，因为这件事情过度骄傲，然后，呃，就变得太过目中无人啊，或是觉得自己已经很厉害了，所以不需要再精进或什么的。但重点是我那时候根本没有，就我觉得我妈那时候一直讲说，我就开始更不相信老师说的好是真的，我很好，所以我那时候就这两个双重打击之下，就觉得。嗯，可能我我真的没有天分吧。我妈也觉得我拉得不好，然后，呃，就算老师这么说，可能也都只是为了安慰我才说。乐团老师又希望我转战去拉中提琴，我那时候就毅然决然就放弃了小提琴的人生。嗯，不过呢，就是。后来有在慢慢地把这些东西找回来，就我那时候就对于钢琴跟小提琴，因为钢琴呃后来也就没有再学，因为是要准备考高中哦，真的觉得台湾的升学制度真的是会让很多嗯、呃、有不同兴趣的小朋友会失去很多他可以发展不同专长的能力，因为就被逼着要那时间去准备。一些学科，什么国文、英文、数学、自然、社会，就这些东西也不能说对未来没有帮助。不过，它有点局限了，我们可以发展。而、欸、且那时候就是全部要冲刺准备这些课程，好吧？现在这这不是这集的重点，但反正重点是因为那时候准备考试，所以我也没有去上钢琴课了。那我也是到了高中还是在高中的时候，嗯。高二吗？我又再度就是想说，好想再继续学钢琴。那我想要有个目标，我就那时候跟老师说，我想去考证照，所以我就去报名了皇家，然后考考了钢琴这样子。那当然，这种东西就是，我觉得乐器这种东西，它就必须是要你呃每一天都在练习，它才有办法嗯、呃、表现得很如鱼得水。那如果他没有每天练习的话，他就很容易会成为一种，嗯，我觉得对某些人来讲就像是重训好了。如果你只有在重训的那一天，就上上教练课程那一天，你才做那一下，你你绝对不会有长进啊。或是像跑马拉松也是，你就跑马拉松那天跑了一次，你不可能就因此，呃，就是你是很很跑得很厉害或是什么的。乐器也是啊，就是你前面一定要不断的练习，那上课就是把练习的过程展现出来，然后再调整自己的一些状态，所以我觉得有没有练习是差很多的事情啦。对啊，然后后来除了钢琴以外，钢琴后来考完以后，也就是告了一个小段落，然后那时候是考大学，所以又暂时停止。<笑>对啊，你看到被这些声学一直打断，很烦呢、欸。然后，因为之后我就不在台北念大学，所以我也没有钢琴可以练琴了。那这件事情就当然自然而然就被搁着。这也是后来为什么我又想要学小提琴的原因，因为钢琴是一个你必须要有一台钢琴的状态下，你才有办法练琴。可是没有那么好带啊，所以我就想说，小提琴这件事情好像可以重新再开始。这是在我外贸协会的时候，意外发现我们呃教室就是课的那个班哎那什么学校校园斜对面有一家音乐教室，所以那时候我就去那个音乐教室报名了小提琴课，刚好有同学就是我在跟就是外贸协会同学聊天聊一聊的时候，发现有人要学长笛，那我说哎那我们就可以。去一起去问问看这样子，所以他就学长笛，我就学小提琴这样子。也就是那那一年开始，我又重新把小提琴再拿起来，我又希望就是这个东西不要在我生命中断掉，我要持续的练琴练下去。因为毕竟练琴就也算是一种新的舒压方式吧，我觉得。对啊，那当然他有时候练不好的时候，你其实心情会更差。<笑>有时候一直拉错音啊，或者是一直拉到别根弦的时候，有时候反而心情会更差。但它就是一个，嗯，怎么讲？我觉得如果可以变成是一个兴趣，是一件很棒的事情啦。因为专注于音乐这件事，也可以帮助你更稳定的去想一些东西。这样子。那当然，除了钢琴跟小提琴以外，我其实在高中的时候有学过吉他。那就是说，就是跟好朋友们一起去上吉他课，这样原本还想一起去，呃，选吉他社，但吉他社真的太热门了，所以那时候我第一轮没有选上。其实也不是没有选上，我第一轮，我们那时候第一轮全部都选了一些，就我们几个比较要好的都是不是选吉他社。我们那时候，呃，我那时候选的是流行音乐社啦。对啊，但虽然我唱歌没有很好听，<笑>但也是跟音乐有关系。那流、個、音乐社也都会教一些，比如说用什么喉咙发音啊、鼻鼻腔发音啊、喉腔啦，不能说鼻喉咙，喉腔发音啊、鼻腔发音啊，或是怎么用腹腹腔发音、胸腔发音，它的那个音的厚度或是它的频率高低会不一样。那这个其实真的蛮困难的，我还没有很擅长使用这些不同的部位来发音。怎么办？就好丢脸哦！我就不敢。好了，我已经说已经说自己是流行音乐社的，但那时候也就是有学一些吉他，那这东西就也呃变成可以继续带着走的东西，就我觉得蛮棒的啦。嗯，对啊。那我觉得音乐这件事情呢，它就像我刚讲的，除了自己学以外，那你如果不会的话，其实听别人。唱歌、听别人演奏也是一件很棒的事情。嗯，像我觉得以前如果小时候都有 MP 3或什么的，我那时候就是小时候国中朋友，应该说我自己有 MP 3然后我高同学就会跟我借，然后借去就会开始关一些音乐。我觉得从那里面开始听他都听些什么音乐，其实也蛮有趣的，因为我不是一个很。很会发漏到底要听什么以前啦，就是我就觉得哦，大家都听什么我就听什么。我国高国高中那段时间很喜欢五月天，但也可能只是因为大家都很喜欢，我就觉得哦，他们唱的也不错啊。然后因为流行音乐就是这样嘛，大家唱的就朗朗上口，你就会喜欢上，所以也没有排斥，就开始会跟着哼，然后就开始喜欢五月天。但我那个国中同学他们就会就跟我见借 P 三的，就会比如说关一些什么黑暗堡垒啊。那么张震岳啊，就真的不是，嗯，张震岳算是那时候算还算主流啦。那《黑暗堡垒》就可能比较不是很多国中的人会在听的。我有就說因此而听了很多以前可能不会不是很常被大家听到的音乐，我就觉得还蛮有趣。那时候还流行 FIR， 就斗鱼啊什么的，斗鱼是电视剧，然后 FIR 是他们电视剧的主题曲的的乐团这样。后来我就养成了，就是用 Foxy， 你也知道那时候有 Foxy，、欸、好好的好小,小孩不要学。现在已经没有 Foxy 了吧？我想。但反正就是音乐还是支持正版，不管是什么东西，音乐、电影或是呃看任何东西都支持正版，因为这样才有让创作者可以再继续努力的空间。对啊，那反但是以前我就很常用 Foxy 下载，然后那时候我都会搜寻，呃，比如说打。排行榜，然后就会直接跑出前几名的音乐，或是我听过哪个歌手，我觉得很好听，我就直接搜寻歌手的名字，那我就用那个筛选，让就是下载次数最高的在最前面。这时候就会，我就可以直接知道哪一些人的歌是，就是这些这些，你看这些音乐是最好听的，他其他歌可能不好还好，可是这些歌一定是最多人听的，那我就从这边去找。就很像是以前让国中同学帮我换歌一样，那我就从他里面听有什么歌，就我我提供我的平台就是 M P 3然后他负责上传内容。<笑>天哪，以前就在做这种事情了。<笑>对啊，所以我国高中时期真的是就是被五月天给迷倒，可是到了高中高二、高三嘛，就开始渐渐觉得五月天没那么吸引人，就觉得。这些歌怎么听起来好像都很像，<笑>就也没有那么的喜欢他们了。到了大学，大学开始，我觉得又是开始更多不同的变化。因为像刚刚讲嘛，国高中就是不管是学吉他、啊，或是呃流行音乐社，当然都是一些大众流行的音乐为主。但到了大学，就开始会去听一些呃，我觉得跟环境有关啦。那时候。嗯，学长姐有一些有一些学长，就我的直属学长，他其实很喜欢一些独立音乐，所以就有推荐我一些不错的团。那时候我就开始听九二九，我就觉得九二九好棒，他们的声音很好听。然后我那时候也开始听，因为呃再一次的声明，请大家听正版。虽然我那时候不是一个很好的孩子，<笑>我们那时候我就转到大学，然后。我先有一个网类似工巢嘛，我忘了那是什么东西，反正就是我们自工系的同学有架了一个站，就类似 FTP， 所以他可以从上面去下载什么东西之类的。反正就是自工系的同学帮忙做了一个类似云端的东西，然后我们可以，它里面就放了超多张专辑，你就可以直接把它放到你自己的电脑里面，下载到你的电脑里面去。那时候我就把陈绮贞也下载进来，因为那时候我其实也蛮喜欢陈绮贞的。后来真的是疯狂爱上陈绮贞的，就929啊，陈绮贞啊，还有一些呃独立乐团，像那时候也喜欢哈什啊什么的。然后除了这些事情以外，就独立乐团以外，我那时候也开始在看日剧嘛，所以我就开始也对一些日本的音乐很有兴趣。我。在因缘际会下遇到的高中、大学的时候遇到高中同学，发现他是热音社的，然后就跟他聊了一下，就说哦，好久不见啊，然后说他最近在干嘛？他说他们最近有什么表演之类的，我就说那要谈什么？他就跟我讲了东京事变，我说哦东京事变是什么？听起来很厉害，结果我真的，一回去听真的是不得了，我真的是一听就爱上他们，我就觉得。东京事变这个团很强，他就是五个天才，就主唱是椎名林檎，就已经是，嗯、呃，声音非常的听起来很高贵，然后又很优雅，然后又带了一点就是诡谲，就是他是我很喜欢这种很很特别的嗓音，然后又很很好听，因为他有点爵士的风味在里面，然后有点很不一样的风格，我就觉得还蛮棒的。那其他四个人，包含鼓手啊、贝斯啊、吉他手跟呃键盘手，都是很强的，就是音乐界很强的人。那他们五个人就组合在一起，就就有点就是哪来这么五个这么厉害的人，就是成为一个团，然后就是这样演出。我觉得真的很很棒。那他们之前好像修团修了好几年，直到也是我在我大学的时候修的，呃，也到最近就开始重新。要复复团了，就觉得哦，好棒啊。他们终于要重新再回来继续演唱，很期待。那除了就是这几个比较缺，呃，应该说比较也也不能说比较缺，但是我可能喜欢的独立团的性质蛮像的，所以那时候有些听到外国的独立团，我就觉得也蛮喜欢的，像 Kings of Convenience， 就他的那个音乐就是非常的 swing， 然后非常的很 l a y back， 你听了就会觉得哦。我觉得好像现在就是很想睡觉，就好像适合睡个午觉这样子。还有 Bell and Sebastian， 就是刚那个是好像是一个挪威的团，但他们唱的是英文。然后 Bell and Sebastian 是唱那个也是唱英文，好像是苏格兰的独立乐团。总之这，这这些团都非常的推荐，就到时候可以列个歌单给大家，我觉得很棒。对啊，然后在大学过后，我去当兵了以后。我还是会发 o 一些独立乐团，但因为当兵就是一开始有遇到一些不是很开心的事情，呃，就那时候我去东营嘛，马祖东营当兵，那、呃、有一些不是令人很开心的一些，呃，就是有些学长会比较严格一点点啦，然后就让你觉得倍感压力，然后，呃，要接的业务就觉得我也是第一次做啊，没有必要这样子刁难，但那时候就，嗯、呃。反正就那时候不是很开心，就即便一开始是抱持着我去一个新的岛屿，怎么样的海贼王，我去一個新的岛屿去探索，去发现不一样的世界，可是在那边又遇到了这样子的呃不开心的事情，所以我就很需要音乐帮我舒压。我那时候呃就不断的在听，接生那时候刚好就是就是 Tree Voice， 他那时候推出了。夏日选集跟冬日选集，那时候我就把他们网页打开来，然后去导休的时候，我不是说导休就会去网咖吗？然后那时候除了看电影，有时候就会打开听着音乐，然后开始写一些日记或什么的。我就觉得这些独立乐团，那时候最喜欢的是圣音农，然后还有白安，就他们那时候有点像是陪着我度过了。还有哈什啦，就那时候就这些音乐陪着我度过当兵的一些时的一些时光。不过那时候我觉得最夸张的事情、就是我啦，我最夸张的事情是，因为我们回营报道的时候啊，其实呃戒备森严，<笑>他检查你有没有带什么手机啊，然后有没有带一些违禁品进来，所以真的就是回营报道跟过海关一样，他们没有 X 光，他们就是宪兵一个一个翻你的包包检查。的你带的东西，然后呃确认你没有带一些违禁品，他才会让你过关。然后那时候我就先问了谁啊？我好像是问了连长还是谁，说我可不可以带 CD player 回营？那他说哦，没，差，只要没有通讯的功能就没关系，因为他们可能很怕就是盗窃资料或什么的，所以我就带了 CD player 去东营。我要过海关的时候，过海关，被检查的时候我很紧张哎，他就一直问我说这什么这什么，我说哦这 CD player 啊，我说他不没有通讯的功能啊什么什么的。然后我还带了超多张专辑，就我还到那边现场还去订其他专辑。我就很周末倒休的时候，有时候就甚甚至都不会去网咖，因为网咖很花钱。我就在呃营上就是。听音乐啊，看书，这样就自己拿 CD player 就是听，我觉得也蛮惬意的。某种程度，我觉得那时候在东影当兵，有种回到了另外一个清净的世界，因为它不是一个很不是很现代化，好像有点奇怪，因为毕竟呃还是在现代，但就是你瞬间失去了很多可以对外联系的东西。那那你可以在那边拥有的，就是你自己的。人生，嗯、呃，这样来也很奇怪，因为有些人好像也不能拥有自己的人生，因为在那边有时候其实被操啊，或是，嗯，我觉得因人而异啦。但我那时候的确在马祖东营的时候，嗯，在周末没有把它留当做是，呃，一定要去网咖玩或什么的，我就其实花蛮多时间在让自己更。应该怎么讲？我就是更讲精进很奇怪，但我那时候就是看书啊，听音乐这样子，或者是写写日记，写写文字，嗯，我觉得那段时间也是蛮特别的，就是让我有点重新回到自然的感觉。<笑><笑>对啊。那也是到了呃、嗯、外貌协会就是开始以后，我就开始才听一些国外的音乐，因为像刚刚讲，其实都还是以台湾为主。虽然我有听到一些很秀的外国团，但是嗯，我大学真的主要都还是以台湾的独立乐团为主。那到外貌协会开始，就是因为我上英文班，所以就不断的要一直听英文跟查英文的资讯。那有时候看一些英文的，比如说。呃、嗯，脱口秀，那你就会一直听到，比如说一些歌手啊，或者是一些外国的团啊，然后会上节目。这时候你就会开始认识很多不同的外国乐团，就开始对西洋的流行音乐开始更了解。所以那时候也在开始慢慢的会去追，比如说哦，还有 Ariana Grande 啊，还有什么 Ed Sheeran 啊，还有那时候还有什么 Bruno Mars 啊，等等，就很多外国的流行歌手就会开始去认识他们，还、啊、有 Maroon Five 啊，等等等。那这也就是让我对于音乐这件事情，就听音乐这件事情有在打开更新的一个层面。那也就是后来我就真的比较多都是听西洋音乐，比较少听台湾的呃歌手。嗯，但我最近也会开，也开始慢慢有在去听一些台湾的音乐了。就也因为可能是因为工作的关系呢，也会去呃知道台湾有哪需要知道台湾哪些歌手啊。所以最近也会开始有慢慢在听一些台湾的音乐，不过那时候在听就是呃国外音乐的时候，我就开始呃对不同地区的音乐有一些些憧憬，就很希望去了解不同呃国家的音乐会是怎么样，所以我就。在出国的时候，都会去买一张当地的一些 CD， 而且我那时候很疯，我就会打开 YouTube， 然后就开始一个一个听，就是我去上看他们，就到那个唱片行，然后开始一个一个找，就他们排行榜啊，然后就看，哎，这个人听起来像是当地人，所以我就赶快來听听他的音乐。那有时候听完就会觉得这一曲疯，我好不行、哦，我就我买这张 CD 回去，我就定会生气。<笑>但我就变成好像去唱片行是我出国的一个。很喜欢去做的一件事情，因为出去唱片行可以去感觉去挖宝，就是去看到一些当地才有的音乐歌手啊，然后你也可以去认识不同国家的嗯音乐的风格这样子。但这些 CD 话又在我家摆着，因为我以前旧的笔电是可以放 CD 的，但现在的笔电就是没办法放 CD， 所以那些 CD 我现在有点真不知。该如何是？哦，可能 PlayStation 可以放，好吧？那之后再来看看有没有兴趣想要再重新放这些 CD。<笑>对啊，我觉得其实音乐这件事情真的很有趣啦，因为像我们每个人，我自己会啦。比如说走在路上的时候，呃，有些地方会很有即视感，但即视感最强的时候，有时候连音乐都会出来，它会让你。瞬间的，呃，回到当当时的那个情境，或是我听了某个音乐，会直接把我带到某个时时空背景去。我觉得这件事情很很有趣，也很奇妙。就我现在有点难难叙述跟难诉说，但是说实在，像我刚刚不是说我其实大学很喜欢陈绮贞嘛？我现在如果听一些陈绮贞早期的音乐，比如说《哦、九份的咖啡店》啊，然后或是。呃，比如说百分之八十和平的日子是这样吧？我怎么,怎麼有点有点忘记，应该是百分之八十和平的日子。这些音乐其实就会让我回到，太聪明，就让我我在听的时候，如果是在很安静的情况下，只有听这首歌，我真的就会回到我当时大学在听这首，在宿舍听这首歌的一个情景。我觉得这是很有趣的，对我来说是一个很有趣的。Throwback， <笑>对啊，那来来来，我现在最喜欢的歌手是谁？好了，我其实现在前三名歌手，我刚其实一直很认真在找，就是第三名，但后来一看我就说，这个真的是我很喜欢，我不知道到底放第二名好还是第三名，但我第一名就是毋庸置疑的是给 Billie e i 就是是我真是最这这一阵子真的是最爱的一个歌手，他。呃，非常有态度，然后也非常的特别。我那时候会喜欢上他，好像是我其实一开始只是听过他的《Bad Guy》，然后呃也有朋友介绍过他。他我朋我那个朋友介绍他的时候，其实是很早期了，就是那时候还没有他还没有在台湾红起来的时候，然后。呃、嗯，那首好像是 bury a friend 对不起 bury a friend， 就他就是在讲把他朋友埋起来这件事情。然后那首歌我其实听完后没有太大的感觉，可是就觉得这个人很暗黑，可是却又有一点点声音又很清澈，就是一个很很强烈的对比，你会觉得很特别。我很喜欢这种反差感，就是你感觉起来是一个非常。暗黑的状态，可是却又非常的清澈。我就会非，我觉得对这种事情非常着迷，就我很喜欢这种反差的东西。所以那时候我很喜欢 Billie Eilish， 然后他那时候也唱了呃《Thirty、嗯、Reasons Why》的那个一首歌，就我觉得他的很多音乐都在一些地方有出现。我听了以后就会觉得哦，原来这是 Billie Eilish， 然后我就开始慢慢的去。呃，拼凑出他其他，比如说去听他的之前的专辑啊，然后新的专辑，就觉得音乐真的是太棒了吧！我就真的彻底的爱上他，我甚至也去抢他演唱会的票，原本是今年八月，对，没错，就是现在这个八月。但殊不知呵，他没办法来巡回，所以我那个演唱会票就被搁置了。他就是看之后会不会再来台湾，然后再呃，再再再,再去这样子。但我那时候，我真的是非常喜欢比莉·艾利斯，而且她的造型啊，她的一些对呃世界的看法，我觉得都非常的成熟。嗯，就虽然她年纪真的很小，她其实才我印象中没错的话，应该才二十岁，还是不到二十岁，就是非常年轻的一个少女，但是她表现的一切都非常的。成熟，我觉得很厉害。那第二名我想要推荐的是 Tracy Evan， 就是还是 Tracy Von， 嗯，我其实不知道怎么怎么念，但是 Tracy 应该是念 Tracy Von 吧。但他就是一个澳洲的小小男孩，其实也不能讲小男孩啦，人家也其实二十几岁了。但他的音乐也很棒，他其实原本是好像是演金刚狼小时候出道。然后后来他就开始自己做音乐，做出名。以前第一张专辑的时候，他后来也在他的呃频道 YouTube 频道上面有出轨，就他后来都很认真的为同志族群就是呃发声，我觉得也很棒。他甚至不想要去定义，就是他可以在很阴柔的时候会觉得很很不会觉得很不不不会觉得很不适合。然后阳刚的时候也可以很阳刚，他就是一个很中性美的一个人。我也很喜欢这件事情，就是我没有，呃，我对自己啦，我自己也没有想要去强调、呃、性别这件事情。那当然，我觉得我自己还是生理男性目前啦，但是对，我就我也不想要自己给自己说死或什么的。但我就觉得我没有想要去把性别气质这件事情也给说死。就是不是说生理男性就应该要怎么样，也不是说，呃，性倾向是男同男同性恋就应该要怎么样，就这件事情没有绝对的是，是是应该要往哪个方向去。性别气质这件事情是每个人都不一样的，不会因为你今天的性生理性别或是你的性倾向认同而有一个 guideline 或是应该会要是长什么样，就社会期待不应该是这样子。那我觉得 Tracy e v e n 他就是一个很把这个概念很很落实在他的表表演上面，我觉得蛮棒。所以有像有些表演，我那时候今年哎、欸、是今年去年，我有点忘记，反正就这两年我去看他台湾来台湾演唱会，他的表演真的是好棒哦、啊，而且他有一首歌就是他直接穿着高跟鞋在舞台上面表演。完全不违和，而且它给你的感觉是非常有自信，然后非常的美。然后后来又换下来，又变成是，呃，比如说把衣服脱掉，然后上半身没穿衣服，你也不会觉得，呃，就你会觉得它同时具有阴柔跟阳刚的气质，这件事情是很棒的，我觉得很厉害。对啊，所以我很喜欢 Tracy Evan， 然后他的音乐以前就带了一点电器，所以就会也就有点那种电子感啦，所以就会让我。一直不断的会想到在荷兰的一些事情，我就觉得很棒。像 Billy Eilish 比较多是带给我纽约的感觉，那 r o e y Steve 就是带给我荷兰的感觉。我其实也不知道为什么。那如果大家有兴趣的话，他其实在第一张专辑就《Blue Neighborhood》的时候有拍了一个三部曲的 MV。那这三部曲就是讲一对同志的故事，我觉得也蛮感人。他就三个 MV 其实给以串在一起，就是他三首歌，蛮棒的。好，那再来就是第三名，就是我想要推荐的是 L J， 就 A L T 然后 Dash J， 他们呢这个团名非常的有趣，这个是来自我的好友 V， 呵呵在我去呃我们在丹麦见面的时候，他推荐给我的，那时我还真不以为然他们这个团，因为我听完以后我就觉得嗯还不错，可是我我很常这样子，我就觉得我都会先隔着，那可能过了五年或是。五年好像太久，但可能三五年后，我再听回来的时候，就觉得妈呀，那时候听我怎么会没有就是重视这个团到这个程度这么好听，就真的是不行。<笑>但我每次都这样，我就是别人推荐我什么，都说哦很不错很不错，那我就会先搁着。可能就是过了好几个月，或是过了一两年后，才发现说，哎、欸，我跟你讲那个好棒、哦。我朋友就会说、嗯，是不是半年前或一年前又推荐过你，你前面给我扯这个干嘛？<笑>但 LJ 真的也是一个很不错的一个团，就是他们的音乐是可以让你一听再听，就是整张专辑可以这样直接一路听完，然后你会觉得，我不知道他给我一种在呃，他给我加州的感觉，洛杉矶吗？有时候是洛杉矶啦，但有时候是就真的有点我不知道怎么形容，但他们的音乐我觉得也很棒，嗯、呃。他可能比较有名的是 Left Hand Free 嘛 l e f t Hand Free， 嗯，但我很喜欢他们的 Something Good。就他们很多音乐，我觉得都呈现一种，比如说他们的前奏会非常的长，然后才慢慢的进来，然后我觉得这个也是很有趣的性。就我我我很喜欢音乐性很强的的音乐<笑>的的曲子，所以他们去。他们在唱这首歌、这些歌的时候，这个团在唱这些歌的时候，不会让我觉得，呃，是为了唱而唱。他们会让我觉得是在表演。我对于这件事情我很在意。我就觉得，如果一个歌手他可以把一首歌当作在表演，或是把一张专辑当作是一个很完美的作品去呈现的时候，我会非常的 appreciate 这个歌手，我会觉得很棒哎、欸。因为当一张专辑它是用一个概念去完成，所以那时候我也很喜欢陈绮贞，是因为她，呃，有说她的三部曲，就是花的三部曲，从腐朽到绽放，然后再最后最后变成是时间的歌，所以她的三部曲就是让她的概念去延伸走出去，我觉得是一个很不错的概念。那 LJ 呢，他们其实每张专辑有一种自己的概念在里面，那我也很喜欢他们的风格。就他们有点数字摇滚嘛，还是什么？就他们看起来就有点 nerdy nerdy 的人，但是其实演奏起来是真的蛮有蛮有感觉的。对啊，所以以上我真的很推荐 Billie Eilish， 然后 Troye Sivan， 还有跟 LJ 这三个外国的音乐，<笑>所以有兴趣的朋友也是可以去 follow 一下。对啊，那很高兴跟大家聊音乐，就也是一个自己很想要继续。努力的一件事情，因为我其实之前也有在学，比如说配乐或什么的。我其实很想要把音乐这个东西再抓回来，或做得更深，就是不是只是想要会听而已，然后想要继续，不管是把小提琴拉，那之后也会想要买一台就是电子琴、电子钢琴，然后可以继续把钢琴练起来。因为刚讲了嘛，就。没有地方练琴真的很困扰，那所以你在家,家里放不了一台大的钢琴，那就至少买个电子钢琴，可以有插座可以用这样。<笑>对啊，所以也鼓励大家可以跟我多多分享你们喜欢的歌单，然后也可以跟我分享你们喜欢听什么样的音乐。那我们这一集就到这里喽，下一集会来跟大家分享就是一些身心灵的事情，这也是我。的一些小小的学习，所以想跟大家分享一下。那我们就下一集再见了哦，拜拜。